0: Herzlich Willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ähm, des Spielwaren-Investor-Podcasts. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Full Metal nerd Und heute geht es um Commander und um die neue Bandlist von Magic. Ähm wollen heute nicht so viel Zeit verschwenden mit viel Laberei, denn ich möchte mit euch ein paar sehr, sehr, sehr krasse Änderungen besprechen. Und Einkaufstipps gibt es auch noch am äh, Ende. Wir fangen erstmal mit den ganz krassen Änderungen an, denn Wizards of the Coast hat die neue Magic-Event-List rausgegeben. Sprich, das ist die Verbotsliste ähm, der Karten in den verschiedenen Formaten. Wenn ihr nochmal auf die Formate äh, schauen wollt, schaut doch mal auf der äh, spielmann seite vorbei. Da habe ich einen schönen Blogbeitrag gemacht zum Thema, was sind die Magic-Formate. Ähm, und ja, jetzt seit, äh, vergangener Woche gibt es, ähm, also sprich seit 13.8. ist gültig, hat sich ein bisschen was getan, ähm, ja, denn es wurden zwei Karten verboten in Modern, die doch schon sehr, sehr nervig waren, beziehungsweise die doch einen sehr, sehr großen, ähm, Einfluss auf das Format hatten, und zwar zum einen ist das Faces Looting, das ist eine Face looting War allgegenwärtig. Zieht zwei, wirft zwei ab. Und man kann das Ganze nochmal flashbacken für drei Mana. Und die wichtigste Karte, die, glaube ich, gebannt werden musste, war auf jeden Fall Hogak. Hogak ähm, war aus Modern Horizon so die neue, krasse Killer-Karte. Äh, ich denke, die werden schon Platz irgendwo Legacy finden, beziehungsweise wenn ihr auch in Legacy Dredge auch gespielt. Ähm, ja, und die sind jetzt beide irrelevant geworden. Zumindest in Modern. Aber, aber, ähm, es hat sich auch noch etwas anderes getan, denn, ähm, Faith is Looting, und da komme ich auch schon direkt als allererster Einkaufstipp, die Karte ist jetzt nochmal im neuen Commander gedruckt worden, mit einem, mit dem Artwork der IDW-Promos, das war so eine Comic-Reihe, da gab es dann diese Artworks und da ist halt Dark Faden drauf und die Leute gehen da halt total steil drauf und auch wenn die Karte verboten wurde und was eigentlich ziemlich geil ist für uns als Investoren, ähm, weil die kostet halt nur knappe 50 Cent die hat man eine Zeit lang so 1,50 bis 2 Euro gekostet, ähm, kann man jetzt ruhig ein bisschen kaufen. Also so 10, 20 Stück von der Commander-Variante, wenn er die so unter 70 Cent bekommt, dann haut mal rein. Also ich finde es schon vollkommen okay, weil das Artwork ist halt sehr unique und ähm, Faithless Looting wird ja trotzdem noch in Legacy gespielt. So, ja, ähm, dann gab es auch eine eine ganz, ganz krasse Änderung, denn der Stoneforge Mystic, jahrelang gebannt in Modern, ist zurück in Modern und von 20 Euro ist das gute Stück inzwischen auf Runde 40 Euro angestiegen. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht erwartet und dadurch hat sich auch sehr, sehr viel getan auf dem Markt, denn plötzlich sind... Die Artefakte, die Equipments sehr, sehr interessant geworden für das Format. Dadurch, dass halt Hogark und Faithless Looting aus dem Format gegangen sind, ist jetzt alles ein bisschen langsamer geworden. Wobei, am Freitag kam mir das nicht so vor. Ich habe halt gegen drei Combo-Decks gespielt und es war mega anstrengend. Also, war, nee. Ähm, ja, war Freitag da langem, hat wieder Magic spielen, Modern und hab mit Tron gegen, ja... Ich meine, das sind alles so Begriffe, für die, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist. Ihr könnt ja mal auf mtgtop8.com schauen, äh, da könnt ihr euch ein bisschen die Decks anschauen. Ich habe einen Tron gespielt und ähm, ja, muss unter anderem gegen combo decks halt ran. Ja. Ähm, zurück zum Thema äh, Stoneforge Mystic. Stoneforge Mystic ist eine Karte, wenn er aufs Spiel kommt, darf ich mein Deck nach einer Equipment-Karte raussuchen, die zeige ich vor und nehme sie auf meine Hand. Und für zwei kann ich ihn tappen und bringe das Equipment direkt von meiner Hand aufs, aufs Feld. Die stärkste Karte in Kombination damit war der Better gewesen. Better Skull dementsprechend auch gestiegen, denn dieser Schädelstrammer heißt er, glaube ich, heißt er auf Deutsch Schädelschrammer, Schmetterschädel, ja. Der Schädelstrammer war Skyclamper, ja. Ähm, der Schädelstrammer, nee, sag mal, der Better skull ist natürlich auch gestiegen, ist aber auch schon wieder ein bisschen runtergegangen. Der war mal bei ehemals 10, 15 Euro. Dann zwischenzeitlich war er mal bei knapp 30. Jetzt sind wir wieder so bei Mitte 20. Ähm, dazu kommen jetzt die ganzen neuen Schwerter aus äh, Modern Horizons, die jetzt auch alle so ein bisschen im Preis gestiegen sind, weil die ja halt auch flexibler geworden sind. Und im Endeffekt hat der Hogak-Band, der Stoneforge Mystic Unband, dafür gesorgt, dass Modern Horizons an sich die Displays wieder im Wert gestiegen sind. Eine Karte raus, dafür die beiden Schwerter sind jetzt im Preis nach oben gegangen. Plus, ähm, die Verteilerin der Runen, die quasi die Mother of Runes ist ähm, für Modern, die gute Dame ist jetzt auch nochmal im Preis gestiegen. Die steht jetzt bei knapp 10 Euro, die war vorher bei so 6, 7. Ähm, und natürlich, um auch nochmal den Namen korrekt zu nennen, das Sword of Truth and Justice und das Sword of Sign and Steel sind auch im Preis nach oben gegangen. Ähm... Was heißt das für uns als Investoren? Jetzt, äh, so müssen wir kaufen. Quatsch. Wenn ihr mal Horizon Displays aufreißt, freut euch, ähm, wenn ihr... Also ich würde derzeit in kein Equipment mehr investieren. Äh, das jetzt quasi... Also eins von den Schwertern oder so, findet ich jetzt alle so eher... Naja. Ähm, wer, denke ich... Also... Dieses Unband, da hätte man früher investieren müssen. Es gab ja auch ein paar, die so, so schon in der Vergangenheit so sich ein paar Stoneforge an die Seite gelegt haben. Gehöre ich da ja nicht mit dazu, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es echt nicht gedacht, weil ich finde die Karte eigentlich zu stark für das modern Format. Aber wir werden in den nächsten Wochen sehen. Es gab jetzt auch schon das erste Turnier in Wien, ähm, wo quasi nach der neuen Band das gespielt wurde und äh, in den Top 8 waren glaube ich drei oder vier Decks mit Stoneforge Mystic, also ja, mal gucken, wie lange der bleibt. Äh, wobei es auch natürlich am Anfang immer so overhyped ist. Ne? Eine neue Karte ist wieder erlaubt, die seit Jahren nicht erlaubt war. Man baut das Deck darum und dann spielt das halt ganz viel und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Tops kommen, natürlich auch höher. Ja, so da, so viel zum Thema ähm, Stormwatch Mystic und die darum herum resultierenden Karten. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu dem Produkt, wo ich sage, da kann man noch ordentlich Geld machen. Denn die Commander-Decks sind raus und momentan sind die als Set immer noch so bei einem Huni. Ich denke auch, dass da ein, zwei Decks dabei sind, also dieses ähm, Vampir-Deck. Ich will jetzt gerade nochmal gucken, wie das genau hieß. Ähm, Merciless Rage. Das ist eins von dem, wo ich denke, das könnte in ein, zwei Jahren noch ein bisschen mehr kosten. Aber wir wollen heute nicht über die Decks an sich reden, sondern über die äh, Einkaufsempfehlungen. Denn neben Faithless Looting, wie gesagt, so 50 bis 70 Cent könnt ihr pro Stück ausgeben. Könnt ihr euch mal 10 oder 20 Stück holen. Ähm, Finde ich die Lightning Greaves, weil die auch ein besonderes Advertrag bekommen haben. Und zwar von der Promo-Variante. Ähm, steht momentan bei so um die 3 bis 4 Euro. Ganz ehrlich, in diesem Design und die regulären kosten halt schon so 3 Euro. Also ich denke schon, dass die in den nächsten Wochen auf 5 bis äh, 7 Euro hochgehen. Da kann man sich auch mal so 5 bis 10 kaufen. Ähm, ich glaube, die Karte, die mit am interessantesten ist, ist Tran Dynamo. Ist also ein Artefakt für 4, das halt 3 Mana produziert. Äh, ist immer recht beliebt für Commander-Spieler. Steht man schon bei rund 2 Euro. Ähm, Denke ich, wird auch wieder so auf 3 bis 4 hochgehen. Da ist jetzt nicht so dick der Gewinn mit drin. Aber wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel die Arc Enemy-Version davon so um die 5 kostet und dass die alten Commander-Varianten... Also wenn ich mir jetzt angucke... Um, Iconic Masters liegt auch bei knapp über 2 Euro. Ähm, ja, vielleicht auch 5 bis 10. Aber ich, die, die Commander Decks sind immer ein bisschen beliebter und gehen auch immer ein bisschen mit dem Preis nach oben. Iconic Masters war halt ein Massenprodukt. Ich denke schon, dass Random Dynamo jetzt von 2 dann auf 3 oder 4 hochspringt. Ähm, dauert aber halt ein bisschen. Ja, die wo karte wo mit am interessantesten ist, ist wahrscheinlich bojuka Bock. Das ist ein Land, das, ähm, wenn es ins Spiel kommt, den Friedhof entfernt. Das ist auch natürlich sehr, sehr beliebt bei Commander-Spielern und wird halt super oft benutzt. Also jedes schwarze Deck spielt es glaube ich, einmal. Kostet momentan knapp über einen Euro und ich weiß noch, dass ich vor zwei Wochen, ähm, als noch nicht die Spoiler draußen waren, äh, ein bojuka Bock aus einem anderen Commander-Deck, glaube ich, für rund 2,50 Euro, zwei Euro verkauft habe. Da könnt ihr ruhig auch noch mal so 10 bis 20 Stück holen, ein paar Wochen weglegen, ein paar Monate vielleicht und dann wenn die Weihnachtszeit kommt, dann gehen die wahrscheinlich auch im Preis ordentlich nach oben. Sakura Tribe Elder hat auch das Friday Night Magic äh, Design bekommen, kostet momentan so um die 30 bis 50 Cent. Könnte ich mir vorstellen, aufgrund des Designs, dass das Ding dann auch auf so 70 bis 80 Cent hochgeht. Wie, ihr wisst, ich bin eher Fan von den kleineren Produkten und dann halt direkt auf Masse. Ähm ja, und das war es eigentlich auch schon gewesen mit den ja, Einschätzungen. Ähm, mich haben ein paar Leute gefragt, so, ey, Patrick, würdest du dir noch mal Horizon-Displays kaufen? Ähm, ja und nein. Also, der Value, wenn ihr halt kein red 6 habt, dann habt ihr halt quasi, dann müsst ihr schon ein sehr, sehr gutes Display erwischen, dass es sich noch lohnt. Klar, Ursa ist noch mit drin. und ähm, Aber im Endeffekt... Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, Modern Horizons, dann investiert lieber in die Einzelkarten hier in Commander, was ich gesagt habe. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und ihr wisst wie immer, ähm, Rofellos ist immer noch die Karte, von der ich glaube, ähm... Der gute Mann wird auf jeden Fall, also es ist halt immer noch karte ich bin immer noch dabei, einige zu kaufen und ähm, ich glaube, dass äh, Rofellos ähm, auf jeden Fall mit seinen knapp 15-20 bis Euro immer noch unter Preis ist und wenn da halt der Buyout irgendwann kommt, dann explodiert das Ding. Ja, und das war auch schon die Folge für heute. Wir haben jetzt gute 10 Minuten kompakte Infos und ich wünsche euch eine wunderbare äh, neue Woche. Beziehungsweise, ähm, ich denke mal, dass der Lars das Ganze auch noch heute released. Wenn ich einen guten Wochenstart. Und ähm, ja, dann investiert man ordentlich. Und ich hatte auch vor kurzem äh, über die Karte Bitterblossom. Diejenigen, die sie gekauft haben, haltet die Karte einfach mal fest. Ähm, wenn Drain rauskommt, das neue Set im Herbst, beziehungsweise diesen Monat sogar schon, man weiß nicht, was noch an Feen kommt und es könnte halt wirklich dazu führen, wenn Bitter Blossom jetzt nicht irgendwie als Special da drin ist, wie zum Beispiel damals diese Boxtopper oder irgendwie eine Special-Promo-Variante, dann könnte die auf jeden Fall mit dem Preis nach oben gehen, wenn die Feen halt dementsprechend stark genug sind, dass sie in Modern oder in Legacy gespielt werden können. So viel so dazu und ähm, ja, einen schönen Tag noch. Tschüss!